1: Bienvenidos al podcast Terapia en Movimiento México. Hola amigos y amigas, gracias por escucharnos en nuestro nuevo podcast. Quiero darle la bienvenida a Marisa Pontones, que nos acompaña en estas grandes pláticas. ¿Cómo estás Marisa?
2: Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Bien y tú?
1: Muy bien, muchas gracias por venir a acompañarnos otra vez y hoy vamos a tener una buena plática en cuestión de lo que es la fisioterapia deportiva y algo que, que, que no habíamos visto. Hemos tenido pláticas con diferentes fisioterapeutas a nivel de, de fútbol como lo que es, es lo que más pega aquí en, en México, pero ahora vamos a tener una invitada que ella está como fisioterapeuta en un equipo de básquetbol. Y, y para eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella lleva dos temporadas como fisioterapeuta del equipo Soles de Mexicali de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. También participó como fisioterapeuta con la selección mayor de básquetbol varonil en los Juegos Clasificatorios de las Américas en la Copa del Mundo de Monterrey 2019 con diferentes certificaciones en el área de fisioterapia. Quiero darle la bienvenida y le vamos a dar un, una gran bienvenida a la fisioterapeuta Fernanda Luna. Hola Fernanda, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
3: Hola Pepe, muy bien, muy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola Marisa también. Hola Per.
1: ¿Cómo has estado ahorita en cuestión de la pandemia? ¿Cómo va todo?
3: Pues ahorita preparándonos para arrancar la temporada, comprando material que nunca habíamos comprado antes, como gel antibacterial a montones, cubrebocas, alcohol, pero listos para empezar la, la temporada la
1: y Sí, justamente eso es algo que también es, eh, un poquito, eh, más al rato queremos que nos digas cómo es todo este proceso que se está llevando por medio de la pandemia, porque es algo que estábamos hablando, justamente después de esto del COVID va a ser un cambio muy radical en todo lo que tenga que ver con la salud ¿no? y más personas que tienen clínicas eh, personas que están como en equipos deportivos, pues va a ser todo un cambio total, no sé tú qué opinas sobre esto
3: pues así es, va a ir, nos, no nos queda más que estarnos preparando y averiguando cuáles son las mejores medidas para tomar y mantenernos sanos. Pero vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, eh, qué es la, qué experiencia vamos a ir llevando, porque eh, pues con, a, aunque tengamos todos los cuidados, pues no sabemos exactamente cómo va a surgir todo, pero esperamos que muy bien y... Lo bueno es que tenemos buen apoyo, buenos médicos, pruebas disponibles, etcétera. Entonces, a ver, a ver en qué concluye. Espero que nos sigan ahí en en la, en la página de la liga para ver los, los partidos y, y se enteren también.
1: Sí, y al final dinos cómo te podemos seguir y, y cómo pueden seguir a, a este equipo, porque la verdad, el básquetbol es muy padre. Y, y ahorita estos temas que vamos a ver lo vamos a ir lo vamos a ver más allá no no solo es como el juego sino lo que llega eh, lo que lleva detrás todo el proceso desde la preparación desde lo que es eh, los tratamientos que se le hace de rehabilitación cuando hay lesiones y eso es lo que nos interesa el día de hoy y de verdad te agradecemos que nos acompañes en este podcast compartiendo tu, estos conocimientos estas experiencias y como ya lo saben a todas las personas que nos están escuchando, el tema de hoy será el papel de un fisioterapeuta en un equipo de básquetbol profesional. Y para eso vamos a empezar a, a decirte algunas preguntas y nos gustaría que nos respondieras estas dos primeras, Fernanda. Nos gustaría que nos dijeras quién es Fernanda Luna y qué es lo que más te gusta de la fisioterapia deportiva.
3: Pues Fernanda Luna es... Es una mujer fisioterapeuta de 28 años, eh, apasionada por, por lo que hace. Me gusta mucho la, pues, todo lo que tiene que ver con actividad física, el cuerpo humano, la salud. Y pues de hobbies extras, el mar, buceo, surf, eh, cualquier cosa... Y, subir cerros, cosas así, pues me, me también, en cada lugar, lo bueno es que en cada lugar que, que me encuentro algo nuevo para hacer, necesitan fisioterapia, entonces iba por el lado de fisioterapia deportiva, entonces eso es lo que hago, y lo que más me gusta la fisioterapia deportiva, eh, pues hasta ahorita que me ha tocado, que he sido afortunada de estar a nivel profesional, pues es el, que estás codiándote con profesionales en todas las áreas, ya sea en el área de salud, eh, médicos del deporte, como como trabajamos con el médico Carlos Rincón de Cholos, con coaches que fueron, mi coach Iván Denis fue por varios años el coach de la selección mexicana y, y pues he estado dirigiendo otros equipos muy muy buenos, eh, preparadores físicos que para mí han sido maestros dentro de, mi, dentro de mi área, aunque tengan diferentes licenciaturas y así. Y pues en todo mi equipo de fisioterapia, los jugadores ni se día gente que ha estado toda, toda su vida preparando el camino para llegar hasta donde logró llegar. Entonces eso es lo que más me gusta, un, un equipo que te motiva a tener que alcanzarlos a, a su nivel de, de profesional, como en el área de la fisioterapia. Ok,
2: muy bien, Peri. pues gracias por compartir lo que haces, porque está padre que no nada más seas físico, sino que también te identifiques como pues, una persona que se mueve, que te gusta surfear, que te gusta hacer cosas como diferentes fuera de lo normal y que está padre, ¿no? Y antes, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso para llegar a los soles de Mexicali de básquetbol?
3: Yo siempre había seguido al equipo porque me, me gusta mucho el básquetbol, entonces, pero pues como, como aficionada, ¿no? No me perdía ni un partido. O sea, si alguien se casaba en mi familia, iba al básquet y me, y me disculpaba. Y cuando estaba en la carrera, decidieron, abrieron una plaza para ir con el equipo porque el equipo no tenía fisioterapeutas. Entonces entró una persona de ahí, eh, Ari, que fue la primer fisio de soles de UM, y pues yo vi que había, que había entrada, entonces empecé a preguntar, empecé a preguntar, empecé, a ver ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Desde como yo creo que como tercer semestre. Y así estuve, y pues cuando me tocó ya poder hacer las prácticas, podías decidir por, por promedio a dónde irte, y pues yo tuve la, el promedio más alto y podía escoger a dónde a donde quisiera irme, y fue... Sí, fue una decisión difícil porque todos me decían: No, pues, ¿a qué te vas a, a la oficina deportiva? Es muy difícil, no está tan padre, te traen de arriba y para abajo, eh, vete al hospital. Y pues decía: ¿para dónde, para dónde? Pero yo no me veía en un hospital. Yo, Fernanda Luna, oficio, no me veía. Yo creo que mato a un paciente si <ríe> le doy un ataque cardíaco o algo así. Entonces dije: No, sí, o sea, seguí mi, mi instinto y dije: No, sí quiero quiero eso y a ver, lo que me hayan dicho antes, pues no, no eran, no, no son la misma persona que yo, entonces vamos a ver y, y pues así fue como me, me permitió me decidí, entré mmm, y se me abrieron las puertas y al final me quedé fisioterapeuta oficial junto con Oliver Morillo y así es como sigo aquí en el equipo. Entonces, esta va a ser la tercera temporada.
1: Súper bien y qué bueno que ya sea tu tercera temporada y pues esperemos que vengan muchísimo más éxitos. Me gustaría que, que me dijeras, obviamente ahorita estás eh, más enfocado en la fisioterapia deportiva. ¿Siempre fue así o, o cómo fue tu pro? O sea, ¿te gustaba más otra especialización cuando estabas estudiando? Háblanos un poquito sobre eso.
3: Pues vean, yo cuando entré a la carrera, yo venía de otra... De otra licenciatura que dejé trunca, me cambié de la noche a la mañana, no tenía nada que ver, pero dije, quiero probar, o sea, tenía esta, esta curiosidad de a ver qué es el, cómo están las cosas por el área de la salud y así, y entré, según yo, solamente para para probar, dije, yo voy a regresar a mi otra carrera, y así, y me enamoré, me enamoré de Ficio, estaba con la, o sea, me cachó, así estaban las clases y llegaba y leía y así. Entonces decía, que, bueno, ¿a qué me voy a ir? ¿Tantas áreas? ¿A cuál me voy a ir? ¿A cuál me voy a ir? Y pues, mejor, o sea, iba viendo qué me gustaba menos. Como decía, bueno, esto no, por aquí no va, por aquí no va. Y ya cuando se abrió la oportunidad de escoger hacia dónde iban mis prácticas, pues fue cuando dije, bueno, voy a ir con, con soles pues yo pensé como aficionada, qué padre, a ver cómo está. No no tenía muchas expectativas porque no hay mucha gente que, que me podía contar lo que estaba pasando y la verdad también como mujer da un poquito de nervios que pues te dicen muchas cosas de los jugadores y que es un ambiente pesado y que son puros hombres y que no sé, pueden que no te respeten y así, pero pues sí, me gustaba el deporte y me gustaban los retos, entonces dije voy a ver. A ver cómo va por ahí y entré y hace cuenta lo mismo que como en la carrera, me encantó, me encantó y eso de verdad de trabajar con un equipo profesional, o sea, no no en cuanto a equipo de los jugadores, solamente de equipo multidisciplinario profesional. Pues yo sentía la verdad que estaba, o sea, que estaba haciendo como una maestría ahí, o sea, aprendiendo tanto de, de otra gente que decía, wow, cómo no la reí y dije, qué bueno que tomé esta decisión porque. porque o sea, lo que te preguntan tienes que saber, lo que te dicen tienes que llegar a leer, lo que no sabes pues lo investigas, entonces, pues ese reto de tener que seguir preparándote fue, yo creo que lo que me atrapó de la fisiodeportiva, que pudo haber sido, que tiene que ser así, me imagino ¿no? que en todos, los, en todos los otros tipos de fisioterapia, pero esa iba muy afín a las cosas que me gustaban y así, entonces... Y, y y claro que me encanta me encanta eso de ir abriendo también camino a las mujeres en esa en esa área pues también es algo que te motiva mucho a, a seguir y hacer un buen papel para que entren más mujeres en, en el área de fisioterapia deportiva super en el bien. básquet no sé cómo está en el fútbol pero en el básquet
1: sí super bien y digo, o sea es algo vemos ahorita que el deporte como el fútbol es como lo más apoyado no se se apoya muchísimo más a otros tipos de, de deporte. Y por eso era lo que queríamos saber, conocer más este papel de fisioterapeuta en el básquetbol. Y ahorita me gustaría que, que nos dijeras cómo se trabaja esta rehabilitación de lesiones en el club. Porque no, no solo es decir, voy a tratar a, a, a los atletas, sino está compuesto por muchas cosas, desde algo, desde algo de pretemporada, postemporada, o esto que, que ejerces mucho, que muy seguro te pasa tantos viajes, ¿verdad? O sea, estás yendo a muchas ciudades en cada partido y entonces también es muy muy pesado. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué es lo que más haces que, eh, en cuestión de este proceso de rehabilitación?
3: Yo creo que tienes que me imagino que depende del equipo, pero solamente de Mexicali hasta ahorita es el equipo que tiene más campeonatos en, en la liga, entonces eso es porque ha sido un equipo que se ha esforzado por por ganar, o sea, Soles desde que entra tiene en la, en la mira quedar campeones y todo va en torno a quedar campeones, entonces cuando entramos al equipo te das cuenta desde el coach, desde todos están haciendo todo el mayor esfuerzo por sacar adelante al equipo, entonces no yo, yo muchas veces no duermo y está muy difícil eh, ir a las giras y prepararte para comprar cosas. Por ejemplo, ahorita para 20 días que los tapes y los pre-tapes y conseguirlos y ir y el medicamento y esto, y, se, y, y te enfermas, o sea, y te enfermas y se enferman los otros y parece como si fueran tus hijos y así, entonces, pero no soy la única haciendo ese esfuerzo. También está el coach con unos dolores de cabeza y estrés hasta el cielo y... Y planeando toda la noche sin dormir, ¿cuál va a ser la táctica? Estudiando al equipo contrario y es el preparador físico que los tiene que tener en forma para que no se lesionen y para que aguanten. y para, Entonces es un pues es literal lo, lo de trabajar en equipo. Y a mí, pues lo que nos toca hacer a nosotros como oficios es, como lo decías, es un trabajo desde pretemporada. Desde antes de la pretemporada nosotros tenemos que estudiar qué jugadores van a estar qué lesiones traían, cuáles son crónicas, si hay alguna que se aguda, que no es tan común, a menos que sea un jugador de los, de los que ya están de base, que ya tenían contrato, pero normalmente los jugadores se cuidan para, para llegar a la, a la temporada bien. En la pretemporada trabajas mucho de la mano con el preparador físico, es el momento en el que más los puedes tener al 100 para llegar a la temporada fuertes, porque ya que entra, entramos en temporada, los juegos que les decimos back to back, que son eh, un día y el día siguiente, ya, o sea, a veces no pasan ni 24 horas, ni 12 horas, y ya tienen que tener otro partido, entonces ya no se puede hacer una preparación física, así que tú ya llévatelos al gym y truenalos o sea, no no se puede, ¿no? Entonces la pretemporada es un momento de, de muy importante para el prepa, luego nosotros tenemos que estar todos los entrenamientos, eh, pues así, con los ojos abiertos, no puedes voltearte porque volteas porque pasó una mosca y se esguinzó uno y si te preguntan qué pasó o no me viste no entonces estar ahí todos los entrenamientos eh, revisar cuáles venían con tales lesiones para darles preferencia ya cuando entramos en, en el en el torneo oficial en la temporada eh, checamos junto con el coach a quién le toca descansar cuánto cómo están los jugadores les hacemos encuestas cuando terminan los partidos a quién vamos a tratar primero, a quién vamos a tratar eh, eh, más tiempo, quien descansó mucho y en vez de darse cuenta que el que jugó muy poquitos minutos, ah, pues se va con el preparador físico porque no tiene por qué estar cansado. Entonces, es una, pero todo esto como les digo, es, pues es comunicándonos todos. Y claro, siempre con nosotros, eh, directamente con el médico. Pasó esto, le hablamos al médico. Y y así, oye, oye, doctor, este se siente así, ¿qué le doy? Y ya pues nos dice qué darle, ¿qué le hacemos? ¿A dónde nos lo llevamos? Y a veces, pues nosotros vamos aprendiendo y vas, y aunque vas tomando experiencia y ya sabemos más o menos qué, qué darles o qué hacer, pues estamos siguiendo lo que lo que deberíamos hacer y le hablamos y le preguntamos aún así o le avisamos para no, porque es algo muy serio, pues si algo haces mal, ahí pues te llevas la... Puedes provocar algo fuerte en, en un jugador y puede ser un jugador muy importante y aparte ellos viven de eso, o sea, es su cuerpo de lo que viven, entonces te lo tienes que tomar más que serio y con, es mucha responsabilidad. Entonces, pues en mi resumen, un buen equipo y, que, y todos enfocados a ganar.
2: Muy bien. Eh, Fer, ahorita que estás hablando de las lesiones que tienen los jugadores, ¿qué técnicas son las que más usas en tus tratamientos?
3: Mira, cuando son lesiones, que no es una lesión eh, aguda, crítica, así como una fractura o algo así, cuando es una lesión que vienen, pues esguinces, eh, es, esguinces de tobillo, lo que más tienen, o ¿no? ya vienen con desgaste de rodilla o así, los utilizamos mucho, uno acompañado del médico de lo que necesite tomar, porque a veces, pues esto tiene que ser rápido, o sea, tienen que salir los jugadores rápido y... A menos que tengas equipo súper así pesado, es muy difícil. Tienes que usarlo de todas las formas. Pues el medicamento que necesiten sin abusar. Tenemos equipos especial que es, por ejemplo, la Game Ready, que hace presión y aparte tiene frío y eso nos ayuda muchísimo para desinflamar. Yo creo que dos o tres veces más rápido que, que cuando no la utilizamos. Eh, utilizamos el masaje, pero como parte de, oye, pues están los jugadores... Están cansados, dando su máximo, eh, sin, sin parar, sin dormir. A veces necesitan, o sea, o a sea, veces ellos te piden, oye, necesito, pero lo hacemos más por áreas. No es como un masaje así relajante, es un masaje deportivo y es, eh, te dicen ellos, ah, cuádriceps, masaje, okay, ah, gemelos. Y ahí es, eso sí es algo que piden muy, muy seguido. Y pues obviamente ya las, la parte de rehabilitación es en realidad en el gimnasio, o sea, con ejercicios y fortalecer lo que se necesite de la mano del preparador físico, de la mano del médico para revisar cómo va avanzando, pero hay de todo tipo de lesiones, ¿no? También están las lesiones que tú nunca te imaginabas que ibas a tratar como que se abrió la cabeza y le tienen que dar puntadas y tú tienes que ayudar a que lo venden y, o le abrieron la lengua, una vez a uno le pegaron en la quijada y se abrió la lengua horrible y pues ahí estás en el partido y está escupiendo que parece que entonces cosas así que tienes que estar así atenta, pero pues eso es, para eso te tienes que preparar un poco de con pues cómo atender heridas cómo y a la marcha, ¿no? A la marcha lo bueno es que tenemos como el apoyo del médico que pasa algo y le escribimos así en tres segundos está pasando, estamos buscando las vendas, los guantes y al mismo tiempo le estamos escribiendo al al médico, oye, pasó esto, para que ver cómo cerrar, y así, vas aprendiendo sobre la marcha, yo creo que so, ahorita todavía con el COVID, yo la, la temporada pasada decía, wow, o sea, ¿qué más nos va a pasar? Porque pasan cosas que te quedas, ya bueno, ¿cuánto aprendido? Y luego la siguiente semana, pum, una ola, otra cosa, y wow, ¿cuánto puede pasar todavía? Y luego pasas todo el COVID, entonces, es es prepararse, es muy difícil saber todo, pero es prepararse con un poquito de todo.
1: Sí, está cañón todo esto de lo que hablas. Te digo, como que siempre vemos más en redes sociales, vemos cuando ganan, ¿no? Vemos la imagen, están levantando un trofeo, pero no vemos lo que está detrás de eso. Y eso está muy... O sea, está está cañón todo lo que hablas. Me gustaría saber cómo lo haces en ese sentido, porque claramente, o sea, si, si podemos decir la diferencia de los deportes, o sea, podríamos encontrar diferencias a, a diferentes... Pero es, esto está, o sea, es, es muy fuerte el hecho de lo que hablas sobre. Hay partido un día y al día o a los dos días hay otro partido. Y pasa mucho en postemporada, ¿no? Porque no, no solo se va a un juego como lo podríamos ver en fútbol, desde ida y vuelta, sino aquí creo, no sé. Eh, ¿Cuántos partidos son en la Liga eh, Mexicana? La verdad, eso sí, no sé, de, de ah. postemporadas.
3: Mira, dentro de, la, dentro de la liga regular, ay, no sabría decirte ahorita, les de, les voy a ver el, el dato, pero son, o sea, es de las ligas más pesadas. La sí. liga mexicana es de las ligas más pesadas, tenemos juegos que estamos intentando mejorar eso, que son los back-to-back, back, que es juego días seguidos, o sea, no es un día de descanso. Esta temporada, pues, se acortó la liga, entonces va a haber más de esos juegos seguidos, entonces vamos a salir por ejemplo 21 días y solamente tenemos una serie que no van a ser los juegos pegados, más que entramos a torneos de pretemporadas cuando se puede para pues fogear a los jugadores, para practicar las jugadas, para todo esto, pero pues sí, yo antes como aficionada, a mí me impresiona que yo vi el al equipo, no sé, más de cinco años, soy muy mala para aprenderme con el tiempo, yo igual día así, pero desde que empezó Soles, empecé a verlos y tú piensas como, wow, los jugadores son súper poderosos, o sea, son personas dotadas, de y cuando los ves así detrás de, de los vestidores, en su vida diaria, cuando ves sus articulaciones, cuando te hablan de su dolor, te quedas. no pues o sea muy pocos son los que uy son son tienen una genética impresionante que casi no se lesionan en nada pero tienen lesiones, o sea tienen dolor en muchas partes es un esfuer esfuerzo y un desgaste que han tenido a través de los años la verdad admirable que dice si tú no los ves saltar y clavársela y bloquear y caerse y levantarse y es una actitud más que nada es una actitud que tiene el jugador como campeón que, que es sabes que hay dolor voy a jugar con dolor que no mucha gente la mayoría de la gente es hay dolor no puedo tengo que descansar no puedo ser, aquí es hay dolor y pues pues a trabajar en eso a no es cuidar de hecho cuando hay una lesión fuerte nosotros tenemos que escoger si puede seguir o si no puede seguir pero a veces si es un juego muy importante el jugador tiene derecho a conocer cuál es su riesgo más grande y a veces aunque conocen el riesgo más grande y aconsejamos que no juegue el jugador dice, ¿sabes qué? O sea, tengo que seguir. Quiero seguir y ya sé que esto me va a pasar y lo cuidamos y lo vendamos y le hacemos lo que se tenga que hacer y acompañar al doctor con todos los planes que podemos hacer para que no pase nada, pero es una actitud que, uy, o sea, deja con la boca abierta decir, guau, wow, yo que pensaba que nomás, era, nomás eran fuertes, así nacieron y no pasó, no les y no les dolía nada.
1: Sí, claro, y, Entonces, y, era, y era lo que eh, justamente era por donde me iba a ir la pregunta, porque estamos viendo que son partidos, o sea, son tantos en una temporada y luego en esta fase pues, post que son varios juegos para pasar a, a, al siguiente partido. ¿Cómo, ¿Cómo haces esto? O sea, ahorita nos platicabas de que, que el jugador, pues obviamente, si se lesiona, quiere volver. Y más en estos partidos que son de pues, post que pues te, te juegas eh, la liga, es como... Quiero regresar este y, y muchas veces o sea pasó mucho en cuestión de hace un, un año con kevin durán que fue a las finales de la NBA y tuvo una ruptura del tendón de aquiles yo veía mucha gente que decía es que no tuvo un, un buen programa de, de tratamiento pero o sea tú crees que en realidad ahí fue tanto que o sea tuvo que ver tanto el fisioterapeuta o también es estas ganas de, de jugar de del atleta y que no puedes hacer más, ¿no? O sea, tú diste todo, pero el atleta, pues no, no hace mucho caso. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mm,
3: no, yo opino que es estás, o sea, el deporte tienes un, tiene, siempre tienes un nivel, un nivel de riesgo alto para lesionarte. O sea, estás, tú te puedes preparar lo que ten, lo que hacemos nosotros junto con todo el equipo es prepararlos para intentar prevenir al máximo esas lesiones y que estén fuertes físicamente, que tengan que tengan la condición adecuada, que tengan los minutos repartidos adecuados junto con el coach, que tengan el tratamiento para volverlos a, o sea, como te digo esto de game ready para que estén listos para el día siguiente, para el entrenamiento enfocar las cargas qué tan fuerte va a ser este entrenamiento o sea, todo eso es para evitar que haya menos lesiones, pero en realidad, a mí me lo dijo el que considero mi maestro Marco Cervero, que son como menos tickets para que no se lastimen. Pero tú, si el jugador no duerme, si el jugador no come más, si no va a las terapias, si no entra, pues tiene más tickets nomás para, para lesionarse. Entonces, pero en un equipo pues tiene que existir esa confianza de que todos están haciendo el mejor esfuerzo para que ellos saben los jugadores en mi caso con mi equipo y los que he tratado saben que yo los estoy cuidando saben que yo quiero lo mejor para ellos y que yo y ellos me ven cuando no sé me duermo a las 4 de la mañana o cuando voy corriendo así con la cara de para intentar lograr darle lo que necesitan así entonces claro a veces hay lesiones a veces hay fracturas y así pero yo creo que si él lo hubiera hecho en ese caso un buen un buen plan o hubiera sido algo así como negligencia o algo así, el jugador lo habla, lo va a decir. O sea, el jugador, si yo, si uno se lesionara porque yo no lo traté, porque yo no le hice caso en una temporada, porque uno, probablemente me cor, me corren, y dos, pues ellos también hablan y dicen y, y se expresan. Y aparte, si uno, si te ven así, pues es fácil. O sea, estás tratando con profesionales su cuerpo con lo que viven y en su deporte que es el que aman. Entonces, no van a ir a la terapia, no, no se te van a acercar, no entonces todo eso es, yo creo que es, que cada quien haga su mayor esfuerzo y todos estar conscientes que pueden pasar cosas, pero si todos estamos trabajando juntos, pues, si pasa una lesión, ellos ya tienen la confianza, ¿sabes qué? Hasta entre ellos se dicen, la temporada pasada Víctor Álvarez tuvo su primera fractura de, de muñeca dentro de un partido y era en las finales, y para para empezar las finales y pues se puso triste y así, y luego llegó Mata y le dijo, ya sé cómo te sientes, esto pasa, así es, y fue, el apoyo y te quedas, bueno, ellos es, la, es parte de, de su camino, ¿no? Una lesión, lo que importa es, ¿sabes qué? Se lesionó, se rompió el tendón de Aquiles, es una lesión fuerte, pero vas a salir adelante, y muchos han salido adelante y vas a tener tiempo para regresar, a lo mejor todavía más fuerte, entonces, eh, pues si haces bien tu trabajo, no, no corres ese riesgo igual y siempre va a haber gente que dice cosas y que va a decir no esto pero mucha gente de la que dice cosas en realidad no sabe cómo está el trabajo de un fisioterapeuta deportivo o sea no no saben cómo que esto lo que estás haciendo y que esto lo que y que tienes mucho menos tiempo y que y en realidad lo importante que es prepararte para llegar y preguntar y que lo revise el mejor médico y que entonces pues no me, no me preocupo tanto en esa en esa forma mientras yo esté haciendo el trabajo bien y mientras ellos te tengan como la confianza y así, pues tú no, no estás como en un peligro de algo así. No sé, como que te apunten y te digan y te algo. Claro, si no trabajas y así, pues sí, pues sí. Pero no creo que el que esté ahí y que vea lo que hacen, el sacrificio que hacen, no no valore y no quiera como que intentar equivocarse lo menos posible.
2: Oye Fer, y ahorita que estás hablando de todo esto, la verdad desde, desde que empezaste a hablar me he dado cuenta mucho que, que se ve que son un equipo ahí en los soles, porque hablas muy padre de, de tus compañeros y de los jugadores, que la verdad hay veces que, que nosotros nos damos cuenta que, eh, nos equivocamos mucho en estar echando como culpas, ¿no? Así como, no, pues la culpa fue de este, la culpa fue de otro. Y desde que empezamos a grabar este podcast, me he dado cuenta que tú y yo creo que así es tu equipo, que todos se ayudan entre todos y todos, bien por el bien común de, de todo el equipo, como que nadie se está apuntando. Entonces, este, si ¿sí tienen ustedes en, en el club, en donde está, si ¿Sí hay psicólogos, nutriólogos y preparadores físicos, ¿O sientes que hay uno que, que falta ahí que, que sientes que estaría bueno? ¿O qué recomiendas a otros equipos de cómo ser un poco más unidos?
3: Pues mira, ojalá, ojalá, sí faltas psicólogo y nutriólogo. No tenemos la liga, pues en el básquet, claro que lo recomendaría, o sea, que sería lo, lo mejor, ¿no? Pero no hay tanto dinero en el club y, y la logística de todo para que así en las comidas de los nutriólogos y para que vean con el psicólogo y, y con lo carrera que está la temporada, pues ha sido algo difícil de implementar. Lo han intentado en el pasado lo, con, con la nutrición, pero pues al final cada quien, eh, es que es bien chistoso porque todos vienen de diferentes ciudades, de diferentes eh, costumbres, hablan diferentes idiomas que cada quien, al final, eso es lo único que tienen para decidir el qué van a comer, el qué van a hacer con su poquito tiempo libre, que esta temporada va a ser mucho más controlado todavía por lo del COVID. Entonces, pero en sí yo creo que pues me ha tocado, fue un equipo que tiene un buen líder, que fue el nuestro coach y, y cada quien que fue entrando, o sea, en, en Soles lo que pasa es que si trajeron un staff, se preocupaban mucho porque el staff estuviera preparado. Entonces tenía mi coach, Iván Dennis, tenía su asistente de coach, eh, que se llama Pablo, que también es otro español, los dos son españoles. Tenía Marco Cervero, que era el preparador físico, también español. Entonces hay equipos a los fisioterapeutas, somos dos. Creo que éramos el único equipo de toda la liga que tenía dos fisios. Eh, cuando les dije que si podíamos invitar al doctor de cholos, me dijeron claro que sí, váyanse a Tijuana, les pagamos los viáticos, hablen con él, entonces ellos saben que si estás trabajando con profesionales, pues tienes que intentar hacerlo mejor porque vas, así vas a cuidar a tus jugadores, entonces la verdad es que todos, todos hablamos, o sea, ahora sí que todos tuvieron esas ganas de, de ganar y de platicar y de aprender y de respetarnos los unos a los otros y si sí, es un equipo muy padre, no sé cómo sea en los otros, pero no creo que si en otro equipo es diferente, esté como perdido, es como que Ay, te tocó en uno que hay uno bien criticón, hay uno. no, o sea, tú haciendo, tu, tú haciendo tu mejor trabajo, pues se contagia y hasta el que le caigas mal probablemente te va a terminar apreciando porque van para lo mismo, entonces, eh, pues no sé si fue suerte o qué, pero si sí, es un equipo muy bonito. Ahorita se se cortó mucho por por la, por la el dinero. Esta temporada no vamos a arrancar con todos, pero sí con la mejor actitud. Y lo bueno es que los fisioterapeutas nos quedamos. Y, y pues estoy segura que también va a ser un buen equipo porque también tenemos como que esa misma visión. Pues entonces, sí, si eso que dices de la grilla, y lo, las críticas y esto, pues es... se Lo mismo se contagia. Se contagia si lo haces bien o si lo haces mal. Si tú te quejas porque te habló mal, te habló feo, y luego empiezas a hablar mal de él, y luego te agarras a un grupito, y luego ya son unos contra otros, pues, pues no sé, me va a también como ambiente de trabajo, pues no no conviene, no mejor hablar bien y darte cuenta del trabajo que está haciendo, y, y así, entonces, sí, sí, le aplaudo eso a Soles.
1: Guau, wow. y sí, claramente está muy padre todo esto que dices, desde eh, preguntas antes en cuestión de esta comunicación, que tienen con preparador físico y con los jugadores, ¿no? De que no, o sea, que les hacen caso, que, que llevan muy bien eh, este proceso de su rehabilitación. Está, está muy padre esto que nos estás hablando. Y ahorita, eh, justamente, me gustaría, hace ratito ya nos hablabas un poquito de cómo trabajas los tratamientos eh, en cuestión del club. A nosotros, lo que más nos gusta escuchar es como esta fases de, pre, de prevención, ¿no? O sea, no, no es tanto como el, el tratarlos, obviamente si hay una lesión, pero si lo podemos prevenir, muchísimo mejor. Me gustaría que nos dijeras cómo es el trabajo del fisioterapeuta ahorita en cuestión de, del básquetbol y en este club con la etapa pre-torneo, o sea, ya antes de que empiece el torneo, ¿qué es lo que ustedes hacen? No sé si hagan algo. Y post-torneo, o sea, ya terminamos el torneo. ¿Ustedes hacen algo en especial?
3: Sí, claro, mira, en pretorneo es en cuanto, diciendo, hablando de en cuanto se arranca, en cuanto vemos a los jugadores por primera vez, se les hacen, se les hace una encuesta médica para que, en, de, sobre todo, ¿no? Como una anamnesis de, de las alergias, lesiones pasadas, cuántas lesiones tuvo la temporada pasada, cuántos juegos descansó, o sea, todo para ir viendo... Si algo se les pasa, nosotros como que checar. Si no, si algo nos suena, una banderita roja, pues preguntarlo. Luego le comunicamos todo al médico, les hacemos unas pruebas, pues los típicos análisis y aparte las pruebas de corazón y pruebas de esfuerzo, todo esto, eh, para ver si son aptos para jugar. Luego, aparte de eso, el doctor la temporada pasada nos recomendó que los que habían tenido Cirugías previas les hiciéramos una resonancia magnética para ver cómo estaba la articulación en ese momento, porque la primera temporada que entré con el equipo pues resulta que te dicen que tienen una cosa y luego uy les tronó la rodilla el segundo partido y los acaban de firmar, entonces sí son muy meticulosos en el en la en poner la atención a las lesiones previas del jugador ya después de que pasa todo esto y sabes quién es quién, qué tiene cada jugador. Ellos dan cuenta que quieres ayudar muchas veces, entonces te dicen, oye, a mí me falta esto, a mí me trataban así antes, y ahí ya es arrancar. A este le faltaba fortalecer esto. A este no tiene equilibrio esto. Este tiene el tobillo, se esguinzó hace tres meses y usa, usa plantilla o algo así. Entonces es, es ir conociendo, ubicando a cada jugador y ver Claro, también quién se venda los tobillos, quién se venda la muñeca, quién y no dejar eso de, de lado, ¿no? Y practicarlo. O Sabes como el, este jugador viene de otro equipo, el vendaje de cada oficio va a ser un poquito diferente, entonces empezar a practicar las cosas en la cancha para no, yo no voy a esperarme a a vendarlo por primera vez en un partido y y pues otro riesgo de lesión y también en todo, en, todo el, en todo el contexto de que educarlos a que duerman bien, a que hagan caso a las instrucciones, a que coman mejor, a que tomen vitaminas, a que tomen proteína los que necesiten. Entonces si sí, todo lo mejor para nosotros es prevenir las lesiones, buscar que tengan menos tickets para lesionarse, que así es como lo vemos. Entonces es mucho del trabajo en el gimnasio, mucho el trabajo en, en escucharlos para ver cómo, cómo llegaron y conocerlos y que no se nos no se nos pase algo. Porque si tú nomás, escucha, nomás les haces la entrevista y luego resulta que ni les pusiste ni un ejercicio para mejorar eso que tenían, pues no sirve de nada la entrevista ni la resonancia ni nada, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo hemos ido trabajando. Eh, no sé si respondí.
1: Sí, muy bien, y la verdad, eso está muy padre, lo de el área preventiva. Nada más faltaría ver, eh, después de, de que ya pasa toda la temporada en particular, ¿hacen algo o ya ah. los o ya los mandan ya a, a, de vacaciones? Ya mejor vete a descansar, vacaciones y todo. O hacen Mira, algo de ustedes. Mi sueño, mi sueño
3: así sería es trabajar como la NBA toda la temporada con los jugadores y que los contratan por un año, dos años, y lo que pasa con la liga es que muchos jugadores en cuanto terminan ya están preparándose para irse a otro, entonces se les da su finiquito y se retiran y unos no saben si van a volver o no van a volver, entonces, entonces ya no son como responsabilidad del club, pero hay jugadores que por ejemplo el, en el equipo soles cuando había una lesión, o sea, la temporada pasada terminó y tuvimos que checar quiénes necesitaban alguna cirugía, quiénes necesitaban algún tratamiento en específico. Los fuimos a checar y dos de nuestros jugadores los el club los les proporcionó ir a que los les hicieran a uno cirugía de muñeca y el otro de dedo. Entonces, de ahí, pues esos jugadores sí son oficiales de Soles. De hecho, nos acompañan en esta temporada otra vez y se les hace les dejamos nosotros pues de lejos, les dejamos, oigan, pues hagan esto, eh, avísenos cómo van, les damos como un tipo de seguimiento, pero en sí los jugadores pues como te digo de eso viven, entonces literal ellos se regresan a sus casas y allá siguen yendo con, con sus fichos que iban y les digo, oye, ¿cómo les va? y ¿Qué, qué ejercicio les, les están haciendo? Y pues así en comunicación. Y si sí, hubo un jugador que se quedó en Mexicali, en donde nosotros estamos, que es más y vamos a trabajar con Lorenzo para ir revisando qué mejorar, qué fortalecer lo que siempre había querido hacer, pero pues nos llegó el COVID y, y no nos podíamos ver y no y no, y no no se pudo hacer esta temporada, pero es obviamente lo, lo mejor yo siempre les digo a los jugadores, mira, tu momento para prevenir más que nada es en la en post -temporada. o sea, entre, entre temporada y temporada, ahí es cuando podrías tener muchísima oportunidad de preparar todo lo que no lo que no alcanzas en, en la temporada que no duermes que no que estás preocupándote por el partido y por quiénes van a entrar entonces ahí no nos ha tocado a nosotros pero espero que pronto vaya mejorando esto en la liga
1: súper y justamente pues ahorita estamos pasando por un mal momento y no quiero que nos digas como un spoiler en cuestión de qué es lo que va a decir la liga qué es lo que pase por lo de esta pandemia lo que sí nos gustaría saber, ahorita eh, pues vemos que, y es lo que más me gusta esta comunicación, como le estoy diciendo, tanto el equipo, eh, entrenador, preparador, fisio, médico, que tienen esta buena comunicación. Ahorita han hablado sobre un protocolo ustedes mismos de un regreso o, cómo, o ya saben cómo lo van a plantear con este tema de la pandemia. Eh,
3: pues sí, la liga... La alianza sí hizo un protocolo, pero aparte nosotros pues somos los responsables de, de qué va a pasar, qué vamos a hacer, entonces todos hemos estado reuniéndonos en vía Zoom y checando qué va a ser mejor para para todos, hemos planificado cómo vamos a viajar cómo la vamos a hacer para comer, como así cositas, detallitos que nunca tampoco te imaginas y que lo, los mayores responsables a los que ven así como ¿qué hacemos? Es a nosotros, ¿no? Entonces estamos, hoy hoy checamos qué vamos a comprar, que siempre teníamos toda la lista de insumos, pues la típica y depende del número de jugadores, es sí, pero ahorita pues nunca me imaginaba estar checando cuántos cubrebocas desechables voy a necesitar, cuántos de tela, cuántos van en 95 entonces va a ser pues va a ser eh, a lo mejor difícil pero pues todos estamos en el mismo en el mismo barco y estamos diciendo que vamos a dar lo mejor los jugadores también están en el mismo plan entonces solamente con todos los cuidados intentar intentar seguir las las recomendaciones mientras sean posibles claro que hay cosas que, por ejemplo, la sana distancia entre los jugadores en los partidos, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero va a ser ser responsables todos y, y esperar a que salga de la mejor manera. Aunque la temporada pasada nosotros en el equipo nos dio influencia a ocho del equipo, in, incluyéndome, y uy fue, no, yo pensaba que, yo pensaba, dije, no si si a alguien le cae un rayo me, me va a caer a mí porque cómo nos dio influencia el único equipo decía cómo puedo? pero la verdad es que ahorita que ya pasó todo esto decimos ay pues cómo nos preparó porque estábamos intentando usábamos cubrebocas en el avión ya teníamos esto de qué hacer si alguno se contagia ya sabíamos rápido ir a hacer la prueba separarlo en otro en otra habitación eh, o sea cositas que se parecen un poco a las del covid entonces pues mínimo si se va para no voy a decir mentiras si hay un poco de nervios si hay un poco de de no saber qué va a pasar o sea pero si estamos todos uno contentos porque ya va a haber otra vez básquetbol y dos pues con todas las ganas a pesar de lo que pueda pasar deseando que que salga de la mejor manera y que todo esto vaya poquito a poquito, tal vez esta temporada va a ser un poco extraña, tal vez no va a ser igual que, que las demás, pero pues que sobreviva la liga para la siguiente, también venir, regresar ahora sí con todo.
1: Y esperemos que así sea, en verdad, Fernanda, muchísimas gracias por esta plática con nosotros, por compartirnos tus conocimientos, y por todo esto que nos estás hablando, que justamente va a ser pues un cambio muy significante para todos y, y, y en cuestión para ti, en cuestión de del básquetbol, pues sí va a ser un, un gran cambio y todo esto pues teniendo las medidas necesarias, pero de verdad, muchas gracias Fernanda, te deseo lo mejor de los éxitos, esperemos que a pesar de que eh, sea un, un torneo medio raro, pues, salgan campeones, y, y que tú sigas creciendo en esto de la fisioterapia, porque de verdad se ve la pasión que le pones, lo, lo que te gusta y que puedas llegar a eso, lo que dices, ¿no? A un equipo de NBA, esperemos en un futuro poder verte eh, en tus redes sociales y decir, ah, ya estoy en un equipo. No sé, ¿qué, ¿a qué equipo te gustaría estar de la NBA?
3: No, pues a mí me gusta, yo la verdad, ya se me va a salir lo hippie, pero me gusta solamente ir trabajando hacia la mejor dirección echándole yo creo mucho que echándole todas las ganas se te van abriendo puertas a o sea, donde menos te imaginas, entonces no sé si llega a la NBA, no sé si un día cruza el fútbol no sé sí,
1: pero
0: perfecto.
3: pero pues esperando seguir aprendiendo y seguir eh, echándole todas las ganas para poder estar ahí para cuando esas oportunidades se presenten, pero gracias a ustedes la verdad me gustó mucho eh, la plática y estoy al, estoy a sus órdenes para cuando necesiten algo
1: esperemos que así logres todos tus objetivos como bien te digo y recuerden chicos y chicas los que nos están escuchando si eres fisioterapeuta deportista o alguna persona que quiera hablarnos sobre una experiencia sobre el ejercicio o temas de la salud están completamente invitados mándenos mensaje y con gusto los recibimos y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos subiendo información sobre el nuevo podcast y los lives que vamos a tener. Justamente eh, Fernanda no, nos va a acompañar. Presten mucha atención en, en las redes sociales porque nos va a acompañar en un live y ahí pueden conocerla más y preguntarle pues todas las dudas que tengan sobre este tema o, o, o más que les gustaría sa saber como ella. Entonces síganos en nuestras redes como... Eh, en Facebook TM México y en Instagram como clínica -tm México También me gustaría, Fernanda, que nos dijera en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden buscar por si tienen alguna duda o, o ver lo que lo que haces con eh, la fisioterapia deportiva.
3: Eh, yo ahorita tengo mis redes sociales, la tengo pública porque estoy al pendiente de hacer la, la oficial de fisioterapia pero claro que me pueden seguir es en Instagram, Fernanda Luna Cero. Eh, lo que sí es cuenta personal y de todo, entonces ahí se van a reír un poquito con las cosas que pongo. Pero claro, me pueden preguntar lo que gusten, si puedo ayudar a alguien, ya sea deportista o estudiante, o alguien que esté dentro del mismo ámbito, están invitados a y aunque aunque haga cosas chistosas o suba mucho del mar o así a lo mejor, ya lo que sea, lo que no sepa, voy a contestar la verdad y voy a prepararme para, para ayudarlos y lo que hago, pues, me apasiona y entonces saben que voy a estar preparada para y a, a su disposición, sobre todo. Entonces, espero les haya servido esto y, y, si, y que me lleguen algunas preguntitas, me encantaría contestarlas y compartirlas.
1: Justamente también nos estabas diciendo que, ¿cómo podríamos ver los partidos en cuestión de los Soles de Mexicali, o no sé si tengan también una red social para poder claro. seguirlos?
3: Permítanme, la red social de Soles, eh, los partidos se ven en la, en el Facebook, si buscas Liga Cisnova, ahí se va viendo Liga Cisnova, lnbp
0: okay.
3: ahí encuentras cómo va toda la liga en sí, y pues ya cada quien puede seguir el, el equipo que más le guste yo les recomiendo que sigan a Soles porque es un equipazo uh -huh. ahorita les pongo las redes de Soles es Club Soles en Instagram súper que es en lo que más en lo que más se mueve y ahí en el, del Instagram pueden pasarse a ver cuáles son sus siguientes redes de Facebook para ver en específico los partidos de, pues de Soles contra los que nos toque
1: Súper. Pues ya saben, todos los que nos están escuchando, sigan tanto a Fernanda como al equipo para que tengan un gran apoyo, por lo menos si es de desde lejos, pero ayuda mucho. De parte del equipo de TM México, les deseamos que se encuentren muy bien en sus casas y con mucha salud. Me despido. Muchas gracias, Marisa. Nos vemos en el siguiente podcast.
2: Gracias, Pepe.
1: Y de nuevo, muchísimas gracias, Fernanda. Cuídate mucho. Y como te digo, te deseo todos los éxitos.
3: Gracias, Marisa. Gracias Pepe, igualmente.
1: Gracias por la invitación. Y gracias por venir y, y aportarnos todo todo esto que nos estás platicando. No, bueno, me despido. Somos TM México. Hasta luego.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.